0: Всем привет! Меня зовут Юсэм, и вы слушаете подкаст «А что говорить?» О Корее, корейском языке и простых людях, которые приобрели уникальный опыт, но сами пока этого не поняли. Моя сегодняшняя гостья удивляет меня своей продуктивностью годами, и я надеюсь, что она сможет и вас замотивировать на великие свершения. Это пилотный выпуск, поэтому я буду очень благодарна вашей поддержке. Приятного прослушивания! Окей, ладно, чё, можем начинать? Могу могу уже я спрашивать. Привет, расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем занимаешься.
1: Так, что интересно, кто я? Меня зовут Аня, я этническая кореянка. Сейчас я работаю в IT-колледже, IT-хаб называется, во Владивостоке в этом году первый открылся. Вот, занимаюсь я там маркетингом, ивентами, отделом продаж и всякой такой штукой, вот. А помимо основной работы я еще интересуюсь и развиваюсь, пытаюсь развиваться в СММ и в продюсировании онлайн-продуктов.
0: Как-то так. Тяжело нынче, сейчас тяжело в продюсировании mm -hmm. онлайн-продуктов и СММ. Она правильно выбрала тайминг. Мы, на самом деле, так давно вообще не разговаривали, и я как-то выпадаю из соцсетей, и не слежу вообще ни за чем, что... Ну, даже мне было интересно посмотреть, чем ты сейчас занимаешься, ты в итоге, для меня ты всегда был человеком, который занимается одновременно просто вот этим бесконечным космическим всем. Я просто смотрю, такая, каждый раз думаю, боже... А как она жила? А как она спит вообще? А как, она, как вообще это все происходит? И вот ты сейчас в колледже работаешь?
1: Да, я работала у корейцев до июня В корейской компании, той же самой, в которой я работала а Пока училась в университете И мой знакомый позвал меня работать в IT-колледж. Ну, точнее, он мне просто отправил скрин uh, вакансии о том, что там требуется маркетолог. Короче, не обязательно было иметь какие-то навыки. Можно было просто там быть классным, веселым и готовым uh, обучаться и готовым к новым вот этим вот всем приключениям. И сходила на собеседование, оказалось, что команда — это команда, которая отправляла нас в обменные программы, если что.
0: Вот, и получается, откуда мы познакомились, но это, наверное, минут через три, когда ты туда договоришься.
1: Директор, которая, помнишь, Юлия Сергеевна Кравченко, которая у тебя вела пары, вот она теперь директор нашего колледжа, а Юля, которая отправляла нас по обмену. Юля, короче, там теперь э, у нас завуч. И, в общем, ну, всю команду я знаю уже там сколько? Шесть лет. Поэтому было легко улететь.
0: Поздравляю с новым стартом, получается.
1: Да. Потому что,
0: насколько я знаю, ты очень долго и усердно хотела развиваться именно вот в бизнесе. И как-то так круто повернула в образовательную стезю. При этом все равно занимаешься маркетингом. Что недалеко ушла, получается. Раз уж мы здесь, <смех> мы познакомились на как раз обменной программе стажировочной в Корее. <смех> Никогда не забуду просто твое лицо. Не знаю, как выглядела я в тот момент, когда я узнала, что ты с на море. <смех> Это было просто, просто прекрасно. Реально, информация стоит здесь, там какие-то корейцы на фоне что-то непонятно рассказывают, и, и выясняется, что две комсомольчанки пресекаются в Сеульске на Хангане.
1: Нет, смешнее было, когда вы мимо меня такие ходили в общаге и не думали, что я русская. А, да. А потом просто нечаянно.
0: Да, да, тоже очень важный поинт. Анина этническая кореянка, поэтому она выглядит ну прямо как кореянка, не, не прям не этническая совсем. Поэтому, когда мы ее в первый раз увидели, мы подумали: ну в Корее мы подумали, что она просто кореянка, и даже боялись с ней Но потом она просто сказала: привет! Ему такие здорово,
1: классно. Она говорит по-русски. Да, она. она, она
0: где ты учила русский язык. Так хорошо по-русски
1: разговаривали. Мои любимые А чтобы, наверное,
0: ходила в русскую школу. Просто, вау, да. Сто из действительно. Собственно говоря, я очень долго думала, на самом деле, по какой именно теме тебя позвать, с тобой поговорить. И вот эта вот тема, мне кажется, была бы... Ну, я, по крайней мере, не знаю никого другого, кто так долго и прочно, и тесно работал с хангуками в этом смысле. Поэтому очень было сложно на самом деле выбрать, о чем на самом деле с тобой поговорить. Сегодня мы будем говорить в основном про это.
1: Я ничего не могу сказать плохого про компанию, в которой я работала. Мне, в принципе, все нравилось, кроме моих нервных клеток, которым не нравилось работать в этой компании. Клетки Ани,
0: как говорится. Да, вот. Это правда, на самом деле. Любая, любая работа — это стресс. То есть сейчас не так стрессово.
1: А, да, сейчас меня, по крайней мере, не трогают 24 на 7, а трогают только в рабочие часы.
0: Что, вообще-то, плавно нас подводит к тому, к проблемам, которые связаны с работой с хангуками, потому что это одна из них,
1: к сожалению.
0: Ладно, как-то мы очень-очень-очень быстро перешли к, к этому вопросу. Давай начнем издалека. Мы уже поняли, все уже поняли, кто нас слушает, что ты этническая кореянка, но не все этнические корейцы на самом деле вообще ну, осознают себя как корейцы, свою идентичность, и не все увлекаются, и не все вообще узнают свою культуру. Как у тебя это произошло? Это было всегда в семье или это пришло как-то со временем? И почему?
1: Да, вообще изначально я с пятого класса учила китайский, и всегда я считала в своей средней школе, что ну, китайский это такой язык, который мне пригодится, потому что Китай это очень развивающаяся страна. Учила три или четыре года китайский, у меня был хороший уровень, а потом а, моя старшая двоюродная сестра показала мне мир драм. Она мне показала какую-то драму, говорит, блин, смотри, какие красавчики. На тот момент они мне казались не очень красавчиками Какие-то <смех> кучерявые, накрашенные думаю, блин, ну ладно, но сюжеты были захватывающие а, Так я влилась в драмную тусовку Это был, наверное, год 12 может быть Или, ну, 10-й, 12 я думаю, вот так А потом эта же сестра показала мне кей-поп <смех> Вот, оттуда и началось моё увлечение Кореей сестра Да Uh, ну, а потом я начала уже это uh, оправдывать, свои увлечения кореей и корейским языком, как uh, зов крови, конечно же. Какой поп Нет, это просто я кореянка, почему бы не выучи?
0: И uh, работа в корейской, в корейской фирме, она вытекла как-то органично из этого всего процесса познания культуры и языка, или это было такой осознанный или неосознанный шаг.
1: Ну, получается, когда я в старшей школе уже начала учить корейский и пошла работать в корейский ресторан, уже, наверное, первый курс был университета, я понимаю, что к нам зашли какие-то хэнгуки, южнокорейцы они болтали на корейском, и кто-то что-то пошутил, я посмеялась, и этот кто-то поворачивается ко мне и говорит, «Блин, ты что, нас поняла?» Я говорю, «Ну, да». Он так пошушокался со своими друзьями, и потом дал мне визитку. Вот, говорит, приходи ко мне работать. Я сначала думала, что это какой-то бред. Типа, ну, как вообще э, человек может какую-то ну, там официантку, да, скажем, грубо говоря, позвать на работу, там, просто потому что она поняла там, пару его фраз. А, долго сомневалась, идти или не идти, но мама говорит, ну, почему бы и нет, иди сходи. А так как я знала еще и английский, но ну, корейский у меня был не очень, а на собеседовании мы в основном на английском разговаривали, ну и чуть-чуть на корейском Вот, и так я попала на эту работу, где работала почти четыре года Больше четырех, наверное Поэтому я не знаю, насколько Корея повлияла на это
0: Как это было вообще? Четыре года Они все равно не поймут подкаст, который мы запишем Как это было? Насколько отличается вот культурный контекст? Ты работала 4 года в Хангуков, до этого тем или иным образом соприказалась с русским бизнесом, с русскоговорящим, да, так сказать, бизнесом, давайте уж так. В итоге ушла в сферу образования тоже работать с русскими ребятами, а не вот осталась там, где ты строила свою карьеру 4 года, блин, это очень много, на самом деле.
1: Ну да. Ну, если говорить про эти четыре года, то за эти четыре года я бы успела поработать на разных позициях. Это, наверное, плюс работы в корейском давай, давай
0: перечислим все, что, все, что ты вот, делала за эти четыре года. что я делала. Начи с начала... Начиная с официантки, когда, из которой тебя выдернули. <сёк>
1: <сёк> <сёк> да, вот я сходила на это интервью, он мне сказал, что он ищет себе офис-менеджера, а, мистер Ким его зовут, мой босс, бывший. Он позвал меня работать офис-менеджером. Я опять покрутила такую виска, думаю, ну, совсем что ли, куку. -ку. <сёк> Официантку в офис-менеджере. Тем более, я была на первом курсе бакалавриата. Думаю, блин, мне 18 лет. Ну ладно, попробую. И потом я вышла на работу. Наверное, первые полгода я была офис-менеджером. Это там подписываешь бумажки, делаешь всякие таблички, частично ведешь, помогаешь вести бухгалтерию, ну вот как-то вникаешь в какие-то дела. Потом я уехала по обмену. После этого я опять вернулась с обменной программы. Босс меня позвал. Я не знаю, как я опять к нему попала, что... Мы где-то, наверное, пересеклись, и он мне говорит, ну, возвращайся. Я говорю, ну, окей. У... Стоит сказать, что у этого мистера Кима у него несколько бизнесов. И вот, и во второй год он кинул меня на компанию, которая занималась открытием отеля. Мы занимались потом открытием кафе корейской кухни. Вот весь год я занималась открытием, то есть там буквально от закупа всякой всякого оборудования или там поиска партнеров и поставщиков до там найма и обучения персонала. То есть полностью весь запуск вели Всего два менеджера, это я и еще у меня был коллега англичанин, который плохо говорил по-русски, мы говорили только на английском, Питер В третий год что мы делали в третий год Треть... Потом я опять уехала по обмену Меня опять позвали После того, как я вернулась В третий год мы открывали уже караоке Открыли караоке вместе Тоже с директором Точно такой же примерно был функционал Тоже поиск и куча-куча всего Мы полностью Систему всю поставили Всю отчетность Нашли всех, кого нужно Наняли весь персонал, обучили Поставили все на поток вот, и меня позвали работать в ГУЭС, Это университет у нас тут, тоже в образовательную систему. Я очень устала и ушла, собственно, в университет. На три месяца поработала в университете, поняла, что это не мое. И меня обратно мистер Ким опять позвал. Получается, я к нему четвертый раз вернулась. И уже на четвертый год... Он поставил меня операционным менеджером по всем его компаниям. У него там пять разных компаний, которые занимаются там от строительства там до проката автомобилей. И вот он дал мне, э, так сказать, все пароли от банков в руки и сказал, держи, ты теперь там ведаешь всеми делами, ты типа операционный директор. Но это была последней моей функцией должностной. после этого я уже очень сильно перегорела, выгорела, сгорела, устала и ушла.
0: Ну, блин, конечно, запустить три бизнеса в итоге, постоянно быть на связи 24 на 7, как мы уже поняли, да, чем отличаются хангуки. Очень-очень все любят доколупывать себя 24 на 7 не только в рабочее время. Не мудрено, что... Странно, что ты раньше не выгорела, я вот реально, я ждала все эти годы... Я ждала все эти годы этой фразы «Я выгорела, я больше не могу». Ну, не, не могу, конечно, сказать, что я <смех> рада этой новостью. <ноги. смех> Это звучит, как будто я ликую, знаешь. <смех> Нет, конечно. То есть ты, грубо говоря, от официантки, с которой он тебе выдернул, доросла до, ну, какого-то прям главного должностного лица, ну, одного из.
1: Угу. Да, получается, что за 4 года он меня обучил и, ну, поднял настолько.
0: Не жалко было уходить?
1: Ой, ну, я поняла, что как минимум Свой потолок в этой компании я достигла, своего потолка, то есть выше это только гендиректор, и это нужно на себя все бумажки переоформить э, и быть ответственной, э, как административно, так и уголовно, я поняла, что это я точно не хочу, а выше некуда, ну то есть мой потолок я достигла в этих компаниях, я решила, что мне больше нечего терять, если я уйду.
0: Ну как нечего, должность, зарплату. Собранный коллектив, лично тобой, как бы.
1: Ну, вот это да, это жалко было. Коллектив очень сильно жалко было, потому что после того, как я ушла, там буквально за месяц, может быть, сменился почти полностью коллектив, ну, там, на 90%. А по поводу зарплаты, когда меня переманивали на эту работу в колледж, я сказала, какой у меня уровень заработка. Корейской компании, говорю, ну, я не особо Хочу терять заработки, если вы не можете Предложить столько, то, ну, типа До свидания, я ищу другую работу Директор, вот это Юлия Сергеевна Кравченко Которая пошла к проректору по финансовой части Ну, и выпила более-менее зарплату Чуть-чуть меньше, но все равно в пределах таких Которые я получала у корейцев
0: Никогда, ну, у вас вообще были хорошие отношения С Кимом Не буду называть его Кимом Это звучит, как будто он из династии Кимов с мистером Кивом давайте так.
1: А, да, мы были в достаточно адекватных отношениях. Но он меня воспринимал, наверное, больше, как, может быть, дочь. Не настолько родную, какая это может быть. Но, по крайней мере, он всегда относился ко мне с пониманием. Каждый раз, там, когда я уезжала по обмену, он всегда там, это все понимал, принимал. Главное заранее об этом оповестить. И вот. Ну, и в принципе, я считаю, что когда ты прощаешься с работодателем, лучше остаться с ним в хороших отношениях. Потому что город маленький.
0: Это правда, это правда, да. Ты никогда не спрашивал у него, почему он тогда все-таки тебя взял?
1: А я, кстати, реально не знаю до сих пор, почему он решил.
0: Тайна покрытая мраком. Что-то да. ему. Что-то ему. Прям стукнуло в голову. Судьба не иначе получается. Угу. Как много у вас было в компании корейцев помимо него? То есть понятно, что в основном коллектив был русский, потому что бизнес в России. Но как часто приходилось иметь также дело с хангуками непосредственно?
1: Ну в основном хангуки это были директора. То есть помимо мистера Кима были еще какие-то а, его коллеги, аля друзья, с которыми приходилось общаться. И, ну, короче, практика корейского обеспечена, если вы работаете в корейской компании, даже если в России. Да, а если бизнес, который направлен на корейцев, которые живут тут, то точно придется общаться и знать всех в лицо, там, здороваться, кланяясь в ножки.
0: Ну, то есть разница в обращении с корейскими сотрудниками и с русскими, очевидно, присутствует?
1: Ну да, конечно.
0: Насколько она сильно разнится?
1: Вообще... Тут, наверное, стоит рассказать про то, что в Коре... у корейцев есть вот эта тупая, я считаю, что она тупая иерархия. Вот я кучу лет там проработала, и мне все еще не нравится эта штука, когда там генеральный директор не может поговорить, блин, с официантом и сказать ему что в нем не так, или там, что нужно исправить, а генеральный директор говорит директору, директор говорит администратору, а администратор должен сказать официанту. Ну, как будто бы на это затрачивается намного больше времени, чем могло бы быть. Но я считаю, что это неэффективно. Это во всем происходит, но ну, не только там в общепитии, это во всех компаниях, во всех корейских а, бизнесах, если это можно так сказать mm.
0: И это на постоянной основе То есть этим никто не пренебрегает
1: Да В основном ну, В 95% случаев <laughs> Происходит именно так
0: Ты сталкивалась с этим скорее, когда просьба была направлена к тебе Или когда тебя просили С кем-то поговорить еще
1: Ой, когда меня просили так как я постоянно в основном была там каким-нибудь менеджером или вот операционным директором, то ну просто через меня весь этот поток шел ненужной информации это не очень интересно или там, важно.
0: Какая была самая дурацкая просьба сказать персоналу о том, что они облажались или что они не облажались? Самая дурацкая ситуация какая-нибудь была вот с этим связанная? Типа, скажи ему, что у меня отстойный кофе сегодня был.
1: Блин, ну, мог прийти директор, взять весы, попросить там какое-нибудь блюдо, типа там какой-нибудь фруктовой нарезки, сесть в комнате, начать замерять, правильно ли положил повар вызывает, а потом он меня, говорит, Аня, смотри, вот здесь по весам он неправильно положил в тарелку. Почему выкладка такая некрасивая? Иди, передай. И вот я пошла и передала.
0: Ты прям посыльная получается. Тяжело, тяжело. Были еще помимо тебя сотрудники, ну, примерно, может, одного уровня, чуть выше, чуть ниже, которые тоже с этим сталкивались?
1: Да, конечно. У меня был у меня был, и ну, мы сейчас с ним хорошо общаемся, коллега Роман. Он хоть и старше меня там, ну почти в два раза, сколько мы почти 40 лет, и он проработал с корейцами намного больше, чем я. При этом не знаю корейского, он там лет 11, наверное, 11 или 12 лет он работал с корейцами в строительной компании при этом и там мы можем быть в офисе, но мистер Ким наш говорит что-нибудь про материалы, говорит слово на корейском, думая, что я его переведу, а так как это касается строительной сферы... —
0: Стройматериалы как да, бы да, на да? — да. Да.
1: Я как бы, понимаю, что я не знаю этого слова, зато Рома знает, который как бы по-корейски не говорит, но как это и что это он понимает. — Вот, поэтому... — Удивительный а, человек. — Был Рома, люди? да.
0: А, — Я как раз хотела спросить, были люди, которые продержались так долго с корейцами, как и ты? Потому что четыре года — это, блин, очень много, а вот же есть Рома Да. — А кто-нибудь, кроме вас, еще так долго там проработал?
1: — Наверное, нет. Почему-то вот мы, наверное, самые долгожители в компании. Все остальные очень быстро сливались. Удивительно, почему. Ну mm. no, <laughs> да. <laughs> Скверный характер директора как будто бы не считается. Можешь резюмировать все таки
0: минусы работы с корейцами? Взаимодействие вот прям такого рабочего характера. Личного это уже другой вопрос. <laughs> mm.
1: Так, ну... Короче, когда я только начала работать, у меня есть очень интересная история. Да, мой директор всегда проверяет новоприбывших в их компанию людей. Он отправляет человека за тортом. Он говорит, иди, купи торт. Ты покупаешь торт, приходишь, он говорит, блин, а чем есть? Ну, не пальцами же, иди за ложками. Идешь за ложками, приходишь, он говорит... А, ну а, ре, Нарезать, окей, okay, нарежем а, Нож есть, а куда положить? Ты идешь за тарелкой Приходишь А, а это все нужно в магазин, там в другое здание в, На другой улице Приходишь, он говорит, а пить что? И так, короче В самом начале Когда он только трудоустраивает к себе людей Он проверяет, насколько там у человека Склад ума, да? Насколько он продумывает Свои шаги наперед вот, вот это мне очень нравилось, и он делает это постоянно, причем э, со всеми новыми людьми в нашем бизнесе, в нашей компании. Э, наверное, я не знаю, с моей стороны это минус, <laughs> с его наверное плюс.
0: Ну, это много говорит, в принципе о нем как о работодателе, но как бы интересный, конечно, интересный да, ход, да, да. я бы сказала. Но, конечно, да, трэш.
1: Из минусов, ну вот, как я уже говорила, это вот эта иерархия в компании, что самый там главный человек не может подойти к кому-то из рядовых сотрудников и что-то сказать, ему нужно обязательно передать по всем ступеням это все. если даже это не очень важно. Для русских людей, которые не знают менталитет корейцев или не знают э, культуру, для них тяжело общаться с взрослыми, корейцами или там с тем, кто по званию выше. Вот эти вот постоянные заискивания у, у хангуков очень часто есть. А, вот эти поклоны <laughs> ниже, ниже колен. <laughs> Еще мне не нравилось, что корейцы очень лицемерные, наверное. Мы даже когда учились по обмену, у меня была подружка, которая рассказывала, что если ты скажешь своей подружке, мол, блин, ты же сидела на диете, и ты не похудела, то это будет оскорбление. И даже если эта девочка не похудела, лучше сказать, блин, нифига ты похудела, красотка. Вот. И тогда ты будешь считаться лучшей подругой. И вот ну, в корейских компаниях действует точно такое же правило, что там ты должен <соценно> лицемерить, чтобы выжить.
0: Но это, наверное, не только э -э, штука корейских компаний. <соценно> ты подружка наверняка тоже скажешь, что она похудела, <соценно> даже если она не похудела.
1: Ну нет, мне кажется, в России как-то с этим попроще Не знаю, наоборот, там, можно сказать, блин, какую-то хрень купила Там или что-то вообще не похудела меня, диетолога Вот, а там именно, ну, такая культура
0: Короче, все сложно, так? Ага, именно так Все сложно Хорошо, а что, было ли что из плюсов? Прям такое вот очевидно, что можно было бы отнести в плюсы
1: а, ну, опыт, конечно. Опыт, который я получила, то, что он был многообразный и разнообразный. Когда ты в моменте, ты думаешь, блин, опять какую-то хрень дал. Ну, то есть, зачем там э, я буду это делать, да, в какой-то такой области, которая меня вообще не касается. Там, если босс дал какое-то задание, плачешь, нервничаешь, <laughs> делаешь, а потом... Понимаешь, какой ну, там, бесценный опыт да, ты получил. Это, наверное, был плюс.
0: А можно, можно я уточню вопрос? Не работа именно в этой фирме, а вот, точнее, работа именно в этой фирме, но в контексте отличия работы в русских компаниях. В чем положительная сторона? Если она существует.
1: Комплексный подход к задачам. Вот это точно прививают корейцы. Что не везде прививают в русских компаниях. Недавно, разговаривая со своей подругой, корееведом, мы выяснили, что я думала, что это только мой босс так делал, но, оказывается, это все директора корейские так делают. С тортом история? Обучают работать в Excel.
0: Нет. Таблички — это наше все в корейских компаниях. Это правда, да. Очень любят документацию.
1: Ну, причем именно документацию в виде... Ну, там, не Word, не... PowerPoint презентации, а именно ну, в правда? Да, и вот когда я только начинала, директор постоянно там, а где дата, а где подпись, кто это сделал, а где дедлайн, а где заголовок. И вот теперь мои таблицы просто идеальные.
0: Она могла открыть курсы по работе в Excel. Да. И сама их спродюстировать, между
1: прочим. Реально. Ну, наверное, есть <с arabic> Ну и, конечно, практика языка, причем не только корейского, но и английского, потому что, когда ты что-то не знаешь на корейском, как сказать, ты используешь английский.
0: Какой э, у тебя сейчас уровень корейского?
1: Это плохой вопрос.
0: Сложный вопрос. Нет, ну меня не интересует знание топика, меня интересует вот... Можешь пример привести? Типа, что ты можешь понять? Как ты вообще вот себя... Блин,
1: ну у меня третий четвертый ГЭП. Когда я ездила сдавать топик в Питер, кстати, как раз, когда мы с тобой виделись, это было, может быть, год назад, может быть, полтора, я уже не помню. Тогда мы не готовились, в Питере надо пить, поэтому было совсем не до подготовки. Я тогда получила третий ГЭП. Во Владивостоке уже был четвертый. Но сейчас я опять, конечно же, подзабила на корейский. Хотя сегодня я, кстати, забрала учебники, чтобы поп попрактиковать свой корейский. Но я могу понимать, ну, наверное, 70-80% процентов того, что мне говорят, вот там директора. Если что-то сложное, если что-то обыкновенное из жизни, то в принципе я все достаточно понимаю. Там, может, на 90%. процентов. В дорамах, если что, я ну, тоже где-то процентов на 80, все понимаю.
0: Помимо того, тут то ты, как уже обмолвилась, ездила много по обменным программам. Это три раза, если я правильно помню?
1: Ну, если именно обменных, то три. Mm.
0: Помимо вот этого опыта, который ты училась на корейских курсах, три семестра, насколько процентов работа вот в корейской фирме помогла прокачать тебе корейский до... Понимание дарам на 80%, знаешь. Это показатель, блин. Какой вклад фирма внесла в это дело?
1: Блин, ну, наверное, я скажу так, что первый раз, когда я поехала по обмену, я попала, вот, когда мы с тобой учились в очень сильную языковую школу, и там буквально за 10 недель я подняла уровень на целый гыб. И когда я вернулась, и вернулась я именно на работу в эту компанию, то там я не смогла потерять этот уровень. А наоборот, там, его развивала. Ну, поэтому я думаю, что достаточно много процентов можно им дать.
0: Ну, 50 на 50, 60 на 40. Наверное, 60 на 40, да? Ну, да. Как поддерживающая такая, мотивирующая сторона вопроса. Ну, кстати говоря, мы очень так плавненько подошли к вопросу обменных программ. Ты три раза ездила, все эти программы были от университета которым ты училась в России?
1: Я ездила три раза по обмену и один раз на языковую стажировку. Как
0: это получилось?
1: Как ты вообще решилась
0: поехать для начала?
1: Да, когда я только поступала в университет, ну, то есть в старших классах, я вообще не особо была нацелена на то, чтобы поступить куда-то в Корею, потому что не очень хотелось отрываться от там, родителей в таком раннем возрасте. Я не знаю откуда, но откуда-то я узнала, что существуют такие обменные программы. Когда я поступала, ну, я прям, у меня прям была цель, что ну 100% на втором курсе я поеду по обмену. Не знаю, почему это было в моей голове. Почему по обмену? Потому что м -м, если ты едешь по обмену, ты не прерываешь свое обучение в родном университете. А просто ну, сдаешь это как за очкой. Но при этом ты получаешь классный опыт учебы в Корее. Поэтому я вот точно знала, что я поеду
0: Ну, ты хотела именно поучиться в Корее Или ты хотела именно... Не, ну, типа, Корея была не принципиально, Ты хотела просто получить опыт обмена Не,
1: Нет, я хотела поучиться в Корее
0: Понимаю, понимаю Когда ты поехала в первый раз по обмену Это было не первая твоя поездка?
1: Да, я поехала первый раз в Корею в семнадцатом Ну, по обмену я поехала в семнадцатом году а перед этим я ездила несколько раз, и один из вот этих нескольких моих путешествий — это была поездка в лагерь для этнических корейцев. Существует такой специальный лагерь, куда могут попадать заявку только этнические корейцы с разных стран, и там про происходит отбор по разным критериям, там, грамоты или какие-то достижения в учебе, в спорте, там, или, может быть, у тебя какой-то классный родственник. Там мы окунулись в реально такую, знаете, дарамную жизнь. Мы были в корейских школах. Ну, тогда для меня это был такой кайф. Мы, я помню, как до сих пор, как я сидела в корейской школе на последней партии. И, ну, вот как в школьных дорамах, все там бегают, девочки в этих тапочках, в форме, урок. Короче, блин, я не знаю, как это объяснить, но это было очень круто. До сих пор помню свои эмоции. Вот, и после этого я точно поняла, что я хочу учиться в Корее. Как бы это ни было там по обменной программе, или, может быть, в магистратуру я туда поступлю. Ну, наверное, переломный момент был вот на этом лагере. У нас еще был бади, нам дали типа партнера, кореянку или корейцы там можно было поучить. Вот, и мы жили у них дома два дня. Ели там корейскую еду, ходили с ними в школу, на мероприятия какие-то, и вот вот тогда был переломный момент.
0: Итого ты поняла тогда, что ты хочешь учиться в Корее, но не хочешь uh -huh. uh, именно поступать на бакалавриат. Uh
1: -huh. Потому что мой корейский был не очень.
0: Если бы тебе сейчас предложили но ну, на магистратуру поступить, ты не
1: думала? Ой, это тоже философский вопрос. Uh, на самом деле я подавала документы, когда только закончила бакалавриат на грант, uh, который KGSP, сейчас он GKS. Но я, не, я прошла там какие-то несколько этапов Последний завалила <свист> Спустя год э я поняла, что, наверное, я не хочу Ехать в Корею, чтобы учиться Чтобы работать, да, чтобы учиться уже нет Потому что сейчас у меня есть определенный статус У меня есть определенное финансовое положение Которое я по факту потеряю, приехав в Корею И, ну, я, короче, не... вроде как хочу окунуться в студенческую жизнь обратно А вроде как вот эта вот финансовая студенческая жизнь Мне не очень по кайфу я понимаю
0: <смех> Не могу сказать, что не понимаю Ты обмолвилась, что ты хочешь поехать на работу в Корею?
1: Ну, скажем так, даже если не работать в корейской компании То я сейчас стремлюсь к тому, чтобы зарабатывать Или достичь, короче, своего заработка ежемесячного Только онлайн Чтобы не быть прикованной к какому-то месту Чтобы я могла быть мобильной Но при этом ну, там, доход мой не упал И поэтому я сейчас там Продюсирование СМ.
0: То есть э, я, я это к чему просто хотела спросить: потому что когда ты сказала, что ты хочешь все еще работать в Корее, я подумала, что у тебя четырехлетний опыт работы с Хангуком не отбил желание. Я удивилась этому, а -а -а. собственно говоря. А отбил ли он желание, раз уж мы здесь? Я,
1: честно говоря, не знаю с одной стороны, если бы там мне поступило очень классное предложение переехать в Корею с хорошим заработком от корейцев, наверное, я бы сказала, а давай попробуем, ну потому что я, мне кажется, по натуре такой человек, который, а давай попробуем, ну не получится, не получится, не получится, вернемся в Россию. Наверное, от корейцев я не то чтобы очень устала, устала от мистера Кима и его компании. Вот, а если там что-то будет интересное, то Почему бы и нет? Со всей
0: вот этой иерархией, со всей uh -huh. вот, этой вот э, всеми приколами корейскими, поклонами в ножки. <laughs> да. Насколько это тебя не напрягает?
1: Блин, наверное, рядовым я бы точно туда не пошла. Если бы меня позвали на какую-то руководящую должность, да. Потом у меня есть друг, который работает в компании. У меня друг работает сейчас в Корее в компании, и у него классно, что компания иностранная, его коллеги говорят на русском, английском и корейском. Ну, то есть все такие а open mind, и, в принципе, там нет такой иерархии. Если в такую компанию, то, в принципе, я бы тоже пошла. А в такую супер какую-то корейскую общину я не хочу. Да. Ну, это правда тяжело, на самом деле, <смех>
0: действительно так. Раз уж мы тут вернулись э, к теме работы, я забыла еще спросить о том, ну, в принципе, ты уже сказала, но насколько корейцам вот вообще, и мисс в частности, важны такие штуки, как твои корочки, дипломы и образование, которое ты получил? Ну, ты вот обмонулась по рас своего друга, который в Корее работает, можешь про него тоже рассказать. Насколько ему какое у него образование, как он там устроился? И вот мистеру Киму, насколько ему было важно, ну, как я поняла, вообще-то он тебя взял с официантом, так что, наверное, <laughs> наверное
1: не, не очень. <laughs> Если говорить только про то, как меня наняли, то там, наверное, да, ему было пофиг. Он просто хотел вырастить меня как специалиста, я так предполагаю. Uh -huh. Наверное, увидел во мне какой-то потенциал, пока я натирала столы. <laughs> Шучу вот. А когда я уходила, чтобы уйти хорошо, нужно найти себе хорошую замену И когда я уходила, я искала себе замену И когда мы делали этот отбор, так как корейцы очень любящий порядок Мы делали целую табличку по кандидатам Где мы один цели. из... ну почти, да, кстати И один из критериев это было образование Именно образование, в какой сфере было получено и какое было получено. И ну, я думаю, что все-таки корочки это важно, особенно когда ты берешь человека, которого там ты не сам вырастил, а как будто бы который готовый специалист, и как минимум, чтобы понимать, в какой области он там развивался и в какой области его спрашивать э, о его компетенциях в этой, да.
0: В твоем образовании есть ли что-то еще важное, на что они обращают внимание?
1: На личностные качества. Большой критерий, или там большой процент, когда мы выбирали человека из там четырех кандидатов, один из критериев был наше отношение к человеку, как мы его воспринимаем. То есть, насколько он там неприятен да, нам в общении, и насколько нам комфортно с ним общаться, насколько этот человек открытый и закрытый, и насколько он там, готов учиться. Ну, и, короче, вот эти вот личностные характеристики, это, наверное, это самое важное было при выборе человека.
0: То есть образование и личностное качество.
1: Да, и внешний вид, наверное.
0: Внешний вид. Это про что?
1: Ну, это типа просто про опрятность. Голова, Одежда поглажена. Приятный запах. Это Отовсюда. Что, прям обнюхают, да, если беседуют. Ну там же все равно сидишь, там очень достаточно близко, в закрытом помещении, ну и как бы вот были неловкие случаи.
0: А были, были, да,
1: ситуации? Да, Могу. были ситуации. Или там покурил человек и пришел, но тоже не очень с ним общаться, когда он покурил. Или там лето это было.
0: Резонный подход с образованием, личные качества и внешний вид — это, в принципе,
1: опора. По поводу друга угу. ты спрашивала, Корея которой. Этот друг — это вообще очень смешная ситуация, но я его всем ставлю в пример. Пример целеустремленного мальчика Мы с этим другом познакомились Три года назад И мы тоже были вместе в Корее И он на тот момент не знал ни корейского, ни английского а, Ни в каком виде Ну там английский, знаете, был там аля hello Я знаю и больше ничего Проходит время, через год, наверное, человек заканчивает Магистратуру и говорит Блин, я понял, что будущее за Кореей я решил, что я хочу там работать Он берет, продает свою машину и на эти деньги уезжает жить в Корее. Снимает на эти деньги квартиру, оплачивает языковые курсы. Короче, он за год поднял уровень своего корейского на этих языковых курсах до третьего или четвертого гппа А так как по основной профессии в России он был айтишник, он со своей корочкой айтишника, со своим третьим, четвертым ГИПом и доказанным ГИПом с топиком сертификатом идет, короче, и... Он себе нашел работу в компании, которая производит продукты красоты. Это всякие филлеры, вот эти вот там нити, которые косметические. Вот, и он там работает айтишником. Хорошо работает на канаме. Ну, короче, красавчик.
0: Вау! Прямо, прямо.
1: Пацан сказал, пацан сделал. Я всем говорю, что если вы захотите, то не проблема. Если очень сильно захотеть. Не проблема.
0: Да, то можно действительно работать угу. на канале. Боже, очень хорошая история успеха. Прямо очень хорошая. Кстати говоря, он учился на курсах? Да. То есть просто не по обмену, он на курсах учился. Но ты же училась именно по обмену, то есть у тебя были какие-то дисциплины помимо корейского языка, то есть какие-то зачетные единицы ты получала в итоге, которые перезачитывала по возвращению в Россию.
1: Ой, с этим все было сложно.
0: Потому что предметы не совпадали или потому что что?
1: А потому что преподаватели в Российском университете, они достаточно упрямы и не все принимали в во внимание, то, что я училась в Корее, при этом училась там на иностранном языке и короче, ну я не знаю сколько, наверное, за все три обменные программы может быть, если три дисциплины мне перезачли, то это хорошо все остальное приходилось потом после, ну по приезду приходилось закрывать так или там в течение семестра делая всякие задания и вот
0: Неприятная вообще, на самом деле, ситуация, потому что ты учишься на два фронта, грубо ну говоря. Да. Ты учишься в двух универах одновременно, так? Угу. По поводу русских преподавателей, их упрямость по сравнению с русскими преподами, как дело с этим обстоит в Корее. Ну, то есть те же были, да, не только санценимы, которые тебя на корейских курсах учили, ты же там каким то менеджмент, наверное, учила, экономику, да, вот это вот все. То есть это были преподаватели именно в корейских университетах, либо корейцы, либо приглашенные иностранцы,
1: угу. Да, все верно. Угу как оно там. <связь> Плюс э, всех обменных программ, особенно в Корее, то, что ты сам составляешь себе расписание. Есть определенный день, когда все люди садятся э, в определенное время за компьютер и очень быстро пытаются зарегать себе пары. Перед этим там за пару дней или за неделю им скидывают расписание всех преподов, какие предметы они ведут, в какое время, и ты накидываешь себе, ну вот у меня там было три или четыре Uh, разных расписаний Потому что на каждой паре есть свой лимит И если ты не успел, то ты опоздал <с> Ищи другую пару Вот, и у меня реально было 4 или 5 Может быть, версий расписания С интересными мне уроками Бывают форумы разные там, На сайтах, или можно кому-нибудь уже Из uh, хангуков студентов там, Можно найти их, если очень сильно постараться Можно узнать, какие преподы адекватные А какие неадекватные а еще есть время, когда в течение семестра, когда можно сменить преподавателя и пару. Поэтому...
0: А попадались неадекватные?
1: Блин, да. Это ужас был, когда я училась в тегу.
0: Это был кореец или это был иностанец?
1: Это был кореец. Это был кореец, который...
0: Конечно же, это был кореец. Это был так, просто вопрос риторический, на самом деле.
1: Его ненавидели просто все мои одна курсники, но ну, они, наверное, не однокурсники, а те, короче, кто слушали со мной вместе пару. Причем сам-то преподаватель, может быть, было норм, но манера его вести лекцию была странной. Мы заходили на лекцию, и он сначала кричал, потом шептал, потом как-то странно разговаривал. И всю лекцию он то кричит, то тихо говорит, то кричит, то тихо говорит. Это слушать было нереально. Ну, просто вот ухо резало. Это был, наверное, самый странный препод.
0: Но в итоге он не жестил там, не ставил какие-то незаслуженные оценки или наоборот? А,
1: да в целом он был как обычный корейц. Ну, там есть своя система оценивания у всех, наверное, преподавателей. И он вроде не жестил. Но слушать его было, откровенно говоря, прям невозможно. Поэтому ну, весь материал приходилось самой как-то э, изучать.
0: А что про систему оценивания?
1: Она дурацкая. Корейская система она дурацкая. Почему? Потому что она в пропорциях, наверное, так это стоит называть. Э -э когда есть 30, ну, пусть будет 100 человек, это 100%. И из этих 100 человек там только э -э 40% там могут получить удовлетворительные оценки, а все типа остальные 60-говно. Э -э Если ты там учишься с какими-нибудь э -э мега мегаботанами, и даже если ты будешь очень хорошо знать свой предмет, ты можешь получить за этот предмет не вот просто потому, что ты в, в группе с батанами Вот, я считаю, что это несправедливо. Типа, блин, ты учил тоже, также наравне. Вот, а приходится...
0: Да, ну, грубо говоря, 100
1: человек в классе, и все 100 человек не могут получить 5. Да, из них там 10 человек могут получить 5 из этих 100. Плюс еще 20 могут получить 4, еще 30 там могут получить 3, а всем остальным там плохие типа оценки.
0: То есть даже если все учатся на 5, то не могут все получить 5 в итоге.
1: Да, то есть если у там, 50 человек 99 баллов, а у там, других 50 человек 100 баллов, ну, там понятно, да, все будет по процентам, и те, у ну, кого
0: 99,
1: будут в ложе. Вот, это мне не нравилось. Ты
0: оказывалась в такой ситуации?
1: Не то чтобы я очень боролась за свои оценки в Корее. Так как они не перезачитывались в российском университете, мне нужно было просто получить удовлетворительные оценки, хотя я человек с синдромом отличника. Вот. И, ну, в целом, на студентов с обменой программы не особо жестят вот так, преподаватели как на студентов, которые бакалавриат иностранцы, Браво. вот. Поэтому, ну, было достаточно не очень сложно вот так. А разве
0: не важны были оценки для стипендий?
1: А, ну, конечно, важны были.
0: То есть ты получала стипендию на основе русских оценок или на основе еще того, как ты училась в Корее?
1: Стипендия была на основе корейских оценок
0: она рассчитывалась как-то или она всегда была ты всегда была перманентной или можно было как-то ее профукать в какой-то момент
1: хотя подожди тут смотря про какую стипендию мы рассказываем um, uh, давай про все которые я, общем, были получала от корейцев один раз я получала что-то вроде гранта это от той же KGSP, которая программа KJ только есть только есть программа сейчас Наверное, сейчас тоже есть, ну и тогда тоже была Для обменных студентов В ней участвуют некоторые университеты И можно было подать документы Сказать, какой ты классный, как ты классно учился Показать все свои грамоты За мероприятие, Написать там какое-то мотивационное письмо Почему ты хочешь учиться По обмену и выиграть, собственно, этот грант. Я выиграла этот грант, и это было очень здорово, потому что это была моя вторая поездка, и родители сказали, ну, выиграешь, можешь поехать, если не выиграешь, не поедешь. И этот грант оплачивал перелет туда-обратно. Там были первые, типа как на хоз нужды, там 300 тысяч вон, 300 долларов. И ежемесячно они выплачивали 500 тысяч вон, это тоже где-то 500 долларов. И страховку оплачивали на весь этот семестр. Ну, то есть нормальная такая поддержка. Ну,
0: короче, all-inclusive, блин, ага. нифига себе.
1: Плюс еще со, второго... со второй обменной программы можно было пойти на интерншип, типа как на стажировку в корейскую компанию, и получать за это денежки. Ну, там некоторая стажировка была оплачиваемая. И получается так, что меня приняли на работу в корейскую компанию там в Тегу, и я получала вот 500 тысяч как в виде гранта, и там 300 тысяч я получала как зарплата за вот этот вот интерншип. Поэтому, в принципе, я даже не просила у родителей денег, потому что еще с универа российского приходила стипендия. Как
0: бы, как бы да, прям очень очень, можно не бедствовать было. Да. Работала ты, говоришь, в Корее в тегу? Что это было за что-то как-то выпустила это из внимания? Что это
1: такое за экспириенс такой интересный был? Начиная с третьего курса, ну, ребята, которые там на третьем курсе своих родных университетах по приезду на обменную программу в Корее могли выбрать себе компанию для интерншипа. В Тегу в моем университете студенческий офис присылал целый список, там были разные компании с разными сферами деятельности, там от биомедицины, не знаю, до среднего бизнеса, в этих листах была написана сама компания, чем она занимается, кто им нужен, какой специальности это должен был человек, там, какими навыками он должен обладать, и э, было написано, что он будет делать и есть ли вознаграждение. Вот, я подала документы, у нас был прям полноценный такой мендоб, э, собеседование, было туда там три или четыре человека нас, в конечном итоге нас взяли двоих меня и немца. <с> Компания была... Это был такой... Что-то вроде малого или среднего бизнеса, про образование. В течение этой стажировки, чем мы занимались, мы организовали э, такой а лагерь для ребят из малообеспеченных семей. Мы их вывозили на специальный резорт, устраивали им целую программу, следили за ними, вместе с ними там тусили. Э, перед этим лагерем мы к нему готовились, конечно же, долго. После этого лагеря уже было поменьше задач, и мне дали девочку для репетиторства. Вот. Ну и помимо этого репетиторства мы еще там делали какие-то мелкие поручения, там, аля что-нибудь там доделать, какую-нибудь презентацию или там что-нибудь перевести, вот. И, короче, у меня еще есть экспириенс в репетиторстве английского. А,
0: Во-первых, я в шоке с того, что в Корее есть социальная программа для бедных малоимущих семей. Типа...
1: Это, короче, был специальный лагерь, где собирались как раз-таки дети с плохим вот этим бэкграундом. И им показывали, насколько круто можно развиваться и какие у них есть возможности. Вот это да.
0: Ну, это действительно очень интересный Как Как работалось-то в сравнении с мистером Кимом, например?
1: Блин, на самом деле так же <смех> <смех> Куча разных задач Из разных сфер а там Найди, как называются, солнечные батареи э, На корейском Там какие-то определенные солнечные батареи До проведи урок Английского разговорный С студенткой Которая не хочет с тобой разговаривать <смех> Потому что она стесняется
0: Ну то есть все то же самое Всех корейцев под одну гребенку. Да, да. Yeah. <laughs> Как-то как мы прервали Рассказ про стипендии Очень этим не, несомненно Очень интересная история <laughs> На самом деле Но давай э, расскажем уже
1: Была еще одна стипендия Которую я получала Три или четыре года подряд Это стипендия Для поддержки Типа активной а талантливой э, Молодежи для этнических корейцев это стипендия. От фонда зарубежных корейцев. Это фонд, который поддерживает как раз-таки активных или, или талантливых этнических корейцев. Вот, лагерь, в котором я участвовала, про который я ранее упоминала, он был вот от них. И также у них есть своя грантовая поддержка, и поэтому гранту тоже можно уехать учиться на бакалавриате, или на магистратуре, или на аспирантуре. Вот, то есть... Если ты этнический кореец, то, в принципе, все пути открыты. И есть вот эта вот стипендиальная программа для тех, кто учится в СНГ и в Китае. Ты тоже доказываешь, что ты там в течение последнего учебного года у тебя там очень крутой бал? В 100-бальной системе нужно было средний балл показать за последний год. А студенческий офис моего российского вуза сильно на меня ругался, когда я просила его посчитать, потому что нет у них такой формы. Ну, и суть в том, что там тоже нужно было доказать, что ты классный, веселый, хорошо учишься и приносишь какую-то пользу корейскому обществу. Не единовременно, два раза в год выплачивается. Стипендия по 600 тысяч вон. Ну, по 600 долларов. Получается, за год 1200 ну, долларов.
0: Полный себе так, да. Неплохой.
1: <неплохой> ну, если учесть, то это просто типа, да, на <неплохой> да, карманный да, да.
0: <неплохо> В любом случае очень даже неплохо. Один из последних вопросов, э, а может быть, в принципе, последний. Смотря как ответишь, короче. Вот мы сегодня разговаривали про обменные программы, про э, учебу в Корее, про работу в Корее, работу на корейцев в России, вот, вот все. Я во-первых прошу, наверное, тебя еще снова, еще раз снова ответить в целом твой опыт работы, э, общения, социализации с корейцами. Он скорее положительный или отрицательный?
1: он скорее положительный. Почему? Потому что за время работы с корейцами я выросла как в эмоциональном плане, так и в профессиональном. Я выросла в компетенциях, прокачала свои софты, хард-скиллы, куча-куча всего разного делала, потому что работала у корейцев, много чему научилась, и, ну, и, в принципе, когда ушла, я осталась в хороших отношениях с работодателем своим бывшим.
0: В формате общения и
1: учебы в формате того, если говорить про учебу. Тоже. Я считаю, что это сильно повлияло на мое мировоззрение как человека. Плюс у меня появилось очень много разных друзей со всего мира. С Европы, с Филиппин, там, не знаю, с Азии, с Америки. Да куда угодно можно поехать и встретить ребят, с которыми я училась по обменной программе. Плюс э -э -э, вот это вот, все-таки, да, наверное, я изменила свое мировоззрение там к, к каким-то таким вещам которые, пока ты живешь в России, можешь не понимать. Не знаю про расизм, про ЛГБТ сообщество и принятие их. Вот про это все. В принципе, обменная программа мне очень сильно помогла. Что еще интересного? Ну и, конечно же, язык. Блин, куда же без него? Практика языка это все. Иностранные языки это очень полезный навык полезный, очень классный навык, который я приобрела вот именно благодаря обменным программам. Если до этого я как-то пассивно учила язык, ходила там на какие-то курсы два раза в неделю, но особо никакого эффекта они не приносили, но когда ты уже окунаешься в более такую среду, когда ты уже именно прям там живешь, либо просто поехал в отпуск, но все равно ты постоянно слышишь 24 на 7 этот язык, ты, конечно же, его улучшаешь, Ну, даже если ты с ним не разговариваешь на корейском, то как минимум ты его слушаешь, и твое аудирование прокачивается.
0: С какой стороны, посмотри, одни плюсы, получается?
1: Ну, получается, что так. Убавилось лишь нервных клеток. А так в целом.
0: О, ну, они, в принципе, с возрастом убавляются и не восстанавливаются. Так что в целом... В целом неплохо. Идешь куда нужно. Да. Можешь ли ты дать какие-нибудь советы людям, которые хотят... Uh, mm. работать с корейцами можно можно например сказать что пожалуйста не надо пожалуйста не надо
1: ой ну вообще работа с корейцами это такой прям интересный экспириенс Потому что вы не только получите опыт в рабочем плане, в профессиональном плане, но и сможете изучить тонкости культуры, тонкости языка, тонкости общения, даже психологии, наверное общение с этими людьми. Если вы хотите в дальнейшем связать свою жизнь с Кореей, с корейским языком, с корейцами, то это будет большим-большим плюсом, если вы сможете попасть на работу в корейскую компанию.
0: Попасть и удержаться.
1: Попасть и удержаться, да.
0: Спасибо большое что поделилась мнением и опытом. Я думаю, что всем будет интересно. Я надеюсь, что всем будет интересно. Ну, блин, если кому-то будет неинтересно, то я считаю, что это кринж, потому что... Ну, блин, камон. Человек-три программы просто прошел и четыре года в крейсовой компании. но это... Если уж это неинтересно, то я могу закрывать подкасты. Которые даже еще не вышли. Спасибо за
1: приглашение. Мне было приятно с вами поболтать. В кое-веки, правда,
0: потом, реально. Потому что мы же мы же только из-за подкаста собрались на самом деле.